0: Ich schaue mir natürlich erst die Immobilie an. Das ist eben der große Unterschied zu Projektentwicklern, die in der Regel sagen, ich habe da irgendein Grundstück mit irgendeiner Immobilie drauf. Ich will auf jeden Fall Eigentumswohnungen bauen, weil ich da am meisten Geld verdiene. Und dann reißen die ab und bauen neu. Und das ist, ich gehe da ganz anders ran. Also wir bei Küstenforschwellen kaufen Immobilien. Wir gucken, was passt in diese Immobilie, welche Nutzung passt da rein. Und dann finden wir die richtige Nutzung. Das Schöne ist einfach, dass wir nicht irgendwas von der Stange machen, sondern da kommt irgendwas auf uns zu. Da kann also morgen auch eine alte Schule auf uns zukommen oder eben ein Kaufhaus oder was auch immer. Es ist total spannend, sowas zu machen. Und da Nutzungskonzepte zu finden, das reizt uns einfach. Deswegen müssen alle unsere Projekte auch wirtschaftlich sein. Das sind sie aber. Und jeder, der behauptet, man kann ein Bestandsgebäude nicht erhalten, das ist nicht wirtschaftlich, der lügt. Der will einfach nur mehr Geld verdienen. Das ist der immobilierhaus podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Jeder, der behauptet, man kann Bestandsgebäude nicht wirtschaftlich erhalten, der lügt. Das sagt Andreas Knapp. Mit seinem Unternehmen Küstin Frosch revitalisiert er außergewöhnliche Immobilien. So eine kurz vor dem Abriss stehende Kirche zu einem Kolumbarium. Oder ein Luftschutzbunker zu einem Kunst- und Kulturhaus mit Eigentumswohnung. Oder ein kleines Dorf in der Eifel zu einem Rückzugsort. Die Pipeline dieses etwas anderen Projektentwicklers ist voll. Oft gründet Andreas Knapp Betreiberfirmen, um seine Ideen langfristig am Markt zu etablieren. Wie er und sein Team trotz des hohen Aufwandes Rendite erwirtschaften, warum der Hobbyschlagzeuger nebenbei auch noch Logistiker ist, welche Entwicklungszeiten es für die außergewöhnlichen Projekte braucht, darüber spreche ich mit ihm. Bevor es losgeht Immocom.com heißt die Adresse für Neuigkeiten in der Immobilienbranche. Einfach mal draufschauen und informieren. Und nun viel Spaß mit Andreas Knapp. Andreas Knapp sitzt mir gegenüber. Hallo Andreas.
0: Hallo, schön, dass wir uns sehen.
1: Ja, und vor allen Dingen schön, dass ich endlich die Erklärung für das bekomme, was ich schon immer wissen wollte. Dein Unternehmen heißt Küstin
0: den Frosch. Mhm. Wie genau. kommt man denn um Gottes Willen bitte auf diese Idee? Also Küssen in Frosch, das war eigentlich ein, eine ganz spontane Idee und eigentlich eine ganz klare Geschichte, weil wir haben eigentlich als Architekturbüro vorher schon viele, viele Projekte gemacht. Wir haben 2003 angefangen, selber Architektur oder Immobilien zu kaufen, die wir dann eben umgenutzt haben und haben immer schon alte Gebäude wachgeküsst. Und irgendwann kam dann die Situation, dass ich halt noch eine Projektentwicklungsgesellschaft äh, gründen muss und dann war ganz klar, wie die heißen wird, das, musste dann einfach Frosch sein. Denn das ist das, was wir machen. Wir, wir küssen alte Gebäude wach.
1: Okay. <lacht> Erntet man damit eher Schmunzeln? Oder sind die Leute erstaunt? Lassen sich das die Menschen erklären, weil...
0: Ich glaube, nee, also was wir festgestellt haben, ist, dass die meisten das irgendwie ganz cool finden und jeder schmunzelt logischerweise und findet das auch lustig und das Schöne ist, dass dieser Name eigentlich sofort im Kopf bleibt. Also egal, wo wir diesen Namen nennen oder wo die Leute das lesen, die behalten diesen Namen und, ja, finden das sympathisch und finden das eigentlich gut. Und okay. das ist ja das, was wir auch wollten.
1: Dann äh, wollen wir dann mal klären, wer wen hier an die Wand wirft und was dann äh, für einen Prinz rauskommt. Ähm, und wollen ein bisschen über eure Projekte sprechen. Äh, seit wann gibt's es Wie groß ist das Team? Vielleicht erstmal so ein paar
0: Also eigentlich ist es so, dass Marker. wir seit 2003 solche Projekte machen. Und Küstenforsch kam irgendwann später dazu, eben als Projektentwicklungsgesellschaft. Aber eigentlich machen wir seit 2003 nichts anderes, dass wir alte Gebäude kaufen, Nutzungskonzepte für diese Gebäude finden, um die dann eben der Nachwelt zu erhalten. Wenn wir eine Nutzung für ein Gebäude gefunden haben, dann schauen wir, gibt es jemanden, der das betreiben kann? Wenn es das nicht gibt, dann betreiben wir das selber. Dann gründen wir selber eine Gesellschaft dafür, suchen uns Leute, die da, die wir dann einstellen, die das dann ganz, die das Ganze dann machen. Das sind dann immer separate Firmen. Also mein, mein, meine Küstchenfrosch, die hat ungefähr 25 Leute. Das sind Architekten in erster Linie, Projektentwickler, ähm, ein bisschen Overhead-Menschen, Assistenzen und so weiter. Ähm, wir haben einen wir haben einen Vertriebschef und so weiter. Also wir gucken, dass wir alles im Haus machen und wir haben aber dann für die einzelnen anderen Unternehmen jeweils eigene Leute. Und da gibt es verschiedenste
1: Okay, Strukturen. zu den, zu den hm? sehr ausgefallenen Projekten kommen wir gleich. Küstin Frosch, Froschkönig, Märchen sind ja also zwar romantisch, aber auch ein bisschen brutal. Wenn du jetzt zwischen Brutalität und Romantik als Projektentwickler in der jetzigen Zeit. Auf welche Seite würdest du die schlagen? Eher brutal oder eher romantisch oder
0: irgendwas zwischen? Auf jeden und? Fall auf die romantische Seite. Das, also man darf <lacht> das natürlich nicht so ganz wörtlich nehmen. Also man darf diese Märchen auch nicht als, als, äh, äh, als vorausgesetzt nehmen. Ähm, das, was wir machen, ist halt einfach, wir schauen bei diesen alten Gebäuden, was ist erhaltenswert. Das müssen dann nicht mal denkmalgeschützte Gebäude sein, das können auch irgendwelche Industriegebäude sein, das können Hinterhöfe sein oder eine alte Schule, eine Fabrik, ein Kino, ein altes Kaufhaus, von mir aus auch irgendwelche Bürogebäude, die wir umnutzen, weil wir einfach riesen. Spaß daran haben, uns Gedanken zu machen, was kann man mit dem Bestand machen. Dass das Ganze jetzt auch noch nachhaltig ist und so weiter, das ist noch ein, eine andere Geschichte, die auch noch dazu kommt, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber in erster Linie geht es uns darum, einfach das, das Potenzial in solchen Gebäuden zu sehen. Also wir suchen sozusagen den Prinz hinter, dieser, hinter dem Frosch oder die, hinter der Dornenhecke suchen wir die Prinzessin, die da schläft. Und das, das machen wir. Wir haben riesen Spaß daran. Wir sind so ein bisschen archäologischer unterwegs. Wenn wir Gebäude finden, dann fangen wir an erstmal, oder auch die Kau Logischerweise, dann fangen wir an, erstmal so die, die, den Putz wegzumachen, die Verkleidungen abzureißen und finden darunter meistens ganz, ganz tolle Geschichten und ganz, ganz tolle ja im wahrsten Sinne des Wortes Geschichten, die diese Häuser erzählen. Und meistens ist das über die Jahrzehnte zugebaut worden, verdeckt worden, überpinselt worden. Und manchmal finden wir halt noch alte Kassettentüren hinter Tapetenwänden oder alte Gusssäulen hinter irgendwelchen Holzbrettern oder alten Stuck unter der Decke, die irgendwann abgehängt wurde. Und das ist das, was uns total Spaß macht. Also das Alte wieder rauszuholen und diese Geschichten wieder, zu erzählen, die diese Häuser erzählen. Ich sage immer ganz gerne, diese alten Häuser haben für mich eine Seele, die erzählen Geschichten und diese Seele, die ist in der Regel gut, weil da achte ich auch immer sehr drauf, dass wenn ich Gebäude kaufe, dass die eben auch ein gutes Karma haben. Und ich habe auch schon Gebäude abgelehnt, die ich, wo ich reinkam und gemerkt habe, hier ist kein gutes Karma. Also hier ist irgendwas passiert in diesem Haus, was nicht gut ist. Und ich merke das sofort, wenn ich in ein Gebäude reinkomme, ob das eine tolle Atmosphäre hat, also gut auf mich wirkt oder eben nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen gucken wir halt immer, und wie gesagt, das kann was ganz Verrücktes sein, wenn wir aber Potenzial darin sehen und, und auch eine Geschichte erzählen können mit dem Gebäude, dann kaufen wir sowas und dann versuchen wir das in die Zukunft zu transferieren.
1: Okay, aber jetzt lassen wir uns doch mal ganz kurz als Projektentwickler in der heutigen Zeit, jetzt mal fernab der Romantik, wie brutal ist es denn, Projektentwickler zu sein? Wir haben hohe Baukosten, wir haben hohe Materialkosten, wir haben wenig Menschen, die auf dem Bau arbeiten wollen. Wir haben ESG, was ja auch ein großes Thema ist mit unterschiedlichsten Regularien oder... Noch sind es ja nicht so richtig Regularien. Wie brutal ist es denn?
0: Also es hat sich schon verändert, das muss man sagen. Also erstmal war das in den letzten Jahren so, dass, dass die Einkaufspreise für die Immobilien enorm in die Höhe geschossen sind. Das, das war schon echt merklich und das war auch verrückt, weil die Leute je nach, je nach Markt, also wir sitzen hier in Düsseldorf hauptsächlich und Umgebung, aber in Düsseldorf ist natürlich ein sehr umkämpfter Markt und die Preise in Düsseldorf sind einfach explodiert in den letzten Jahren. Und das ist natürlich in Kombination mit den steigenden Baupreisen und mit der, mit der Problematik, dass die Zinsen jetzt auch noch gestiegen sind, schon echt ein Thema. Aber was wir schon immer gemacht haben und was wir auch nach wie vor tun, ist, wir versuchen halt sehr viel zu recyceln. Wir versuchen alte Dinge wieder einzubauen, die wir selber lagern. Wir bauen also aus alten Häusern Dinge aus, die wir woanders wieder einbauen. Wir kaufen gebrauchte Baumaterialien, alte Türen, alte Fenster, alte Fliesen und so weiter und bauen die wieder ein. Das ist nicht unbedingt billiger, aber das hat mehr Charme Und wir können auf der anderen Seite diese Sachen, die wir aus anderen Häusern ausbauen, natürlich auch wieder einsetzen und kaufen die Materialien du gar nicht mehr also ein. ist ja auch noch Logistiker nebenbei. Ja, wir haben drei Läger voll mit alten Klamotten, mit alten Sachen, alten Baumaterialien. Das ist wirklich wahr. Und wir schauen halt immer wieder, was wir davon verwenden können und verwenden es halt auch gerne. Für uns hat einfach auch eine alte Türe einen ganz anderen Charme als eine nachgebaute, neue Türe, die auf alt gemacht ist. So, dann halt.
1: lass uns jetzt aber mal... Ähm da habe ich wirklich gestaunt bei mhm. diesem Projekt. Das heißt jetzt relativ unspektakulär, Freies Kolumbarium Rheinkirche.
0: Mhm.
1: So. Und äh, wenn man dann liest, was das ist, äh, wird es schon sehr, sehr spannend. Aber ich will das jetzt nicht erzählen, sondern dafür sitzen wir <lacht> ja hier. Erzähl <lacht> okay. du mal. Erzähl also mal. vielleicht auch erstmal, Also was ist es? Und wie bist du dahin gekommen? Und vor allen Dingen, was war da dein Karma? Also was hast du da gefühlt?
0: Ja, also das war so, dass wir ähm, irgendwann eine denkmalgeschützte Kirche angeboten bekommen haben, die direkt am Rhein in, in duisburg Homberg liegt und ähm, die Kirchengemeinde, die aufgeben musste, wie, wie das ja viele Kirchengemeinden im Moment machen müssen. Und dann hieß es einfach nur, was kann man mit dieser Kirche machen? Und mich reizt es natürlich schon, mir einfach Gedanken darüber zu machen, was kann man da für eine Nutzung reinbringen, die dann wirtschaftlich dazu führt, dass man so eine alte Kirche sanieren kann. Weil das Problem bei der Kirche war einfach nicht nur der Unterhalt für die Kirchengemeinde, also das, selbst das konnten die sich nicht mehr leisten, sondern eben die Sanierung dieser alten Kirche. Und die Sanierung hat insgesamt zweieinhalb Millionen Euro verschlungen jetzt. Und das war für die Kirchengemeinde gar nicht möglich. Also mussten nicht jemanden finden, der entweder diese Kirche übernimmt oder die hätten die Kirche abreißen müssen. Und das der, allein der Abreißen. Abreißen, genau. Weil der Unterhalt dieser Kirche hätte die in den Ruin getrieben. Und wenn die keinen Nutzer gefunden hätten, hätten die sozusagen die Kirche abreißen müssen. Selbst das hätte, glaube ich, noch knapp 700, 800.000 800 Euro gekostet. Das hätten die bezahlen müssen. Und diese denkmalgeschützte Kirche wäre natürlich weg gewesen. Und dann war es an uns, einfach uns zu überlegen, was machen wir aus so einer Kirche. Und wir haben die dann gekauft für einen Euro, muss man dazu sagen und haben uns dann verschiedenste Gedanken gemacht und dann gesagt, okay, irgendeine Lösung, irgendeine Nutzung finden wir schon und wir haben alles mögliche durchgespielt. Wir hatten auch überlegt, da ein Restaurant natürlich reinzumachen und Hätten das Abendmahl genannt oder irgendwie sowas. Oder Hotel. Hotel, genau, Kletterkirche oder ähm, Coworking-Space. Wir haben alles Mögliche durchgespielt, hatten aber ganz zu Anfang schon die Idee eigentlich eines Kolumbariums. Und Kolumbarium ist, für die, die das nicht wissen, ein, eine Grabeskirche, ein Ort, wo man Urnen beisetzt in solchen Urnennischen, so nennt man das, also in, in einer Regalstruktur. Und da kann man halt dann die Urne ähm, eines Verstorbenen beisetzen. Und man kann jederzeit in diese Kirche halt rein oder in dieses Kolumbarium und die Verstorbenen dort besuchen unter einem Dach mit schöner Atmosphäre, mit schönem Licht, mit, äh, mit, das ist auch beheizt natürlich im Winter. Ähm, und man hat einfach eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und weiß, dass seine Verstorbenen dort gut aufgehoben sind. Man braucht keine Grabpflege betreiben und so weiter. Und deswegen kamen wir auch ganz schnell auf diese Idee und sagten, Mensch, das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne, würdevolle Nutzung für eine Kirche ohne dass wir viel an der Kirche verändern müssen. Weil auch das ist ja bei einem Denkmal immer ganz wichtig, dass wir an der Kirche einfach nicht, ja, nicht halt irgendwelche Decken einziehen, Wände einziehen, die Fenster rausreißen, um da Türen reinzumachen und so weiter. Und die Nutzung eines Kolumbariums war so, dass wir gesagt haben, wir brauchen die Kirche eigentlich gar nicht anzufassen. Wir bauen eine Struktur in die Kirche hinein, die diese Urnen dann später aufnimmt und verändern eigentlich den Raum überhaupt gar nicht. Und das war natürlich schön für das Denkmalamt und für alle Beteiligten. Die Kirchengemeinde war total happy und sagte, was ist das für eine schöne Nutzung für unsere alte Kirche. Und es ist aber auch die einzige Nutzung, die uns eingefallen ist, die wirklich so wirtschaftlich ist, dass sie uns über lang, einen über langen Zeitraum auch dieses Investment wieder einspielt.
1: Bevor wir zum Wirtschaftlichen kommen, lassen wir uns noch mal ganz kurz über das kammer reden. Es gibt einen Text bei euch auf der Homepage. Kirchliche Tradition, moderne Bestattungskulturen, spektakuläre Architektur gehen ein eine magische Verbindung ein. Wie nähert man sich aber einem solchen... Projekt, also Kirche, okay. Mhm. Da stehen unten um, auch okay. Aber wie denkt man das weiter in, am Denkmal? Also ihr, ihr seid ja Projektentwickler,
0: ihr, ja. Wir sind nicht nur Projektentwickler. Wir, ich, ihr seid auch ja, Architekten. Wir ja. sind auch Architekten. Und ich habe in meinem Leben schon sehr sehr viele Geschäftsideen verwirklicht. Und das ist so meine, meine Parallelwelt dazu. Ich habe schon mit 16 Jahren war ich selbstständig und habe ähm, mein eigenes Geschäft gehabt und habe in der Schule schon T-Shirts mit, mit Airbrush bemalt und habe die verkauft und habe dann irgendwann angefangen Dekoartikel zu sammeln und habe... Ich habe auch irgendwann mal später eine Firma gehabt für amerikanische Wasserspender, die, die ich nach Deutschland geholt habe. Das ist eine völlig andere Geschichte. Aber Ach, ich hatte Amerika
1: einfach, warum äh, amerikanische Wasserspender? Ja, das,
0: das, das sind diese Kühlgeräte mit diesen 19-Liter-Bottles, so, okay. wo man sich so einen mhm. Becher zieht und dann zapft man sich da Wasser. Ich war der Erste, der das ähm, nach Deutschland geholt hat damals und hatte die Idee, das zu machen. Ich habe gedacht, das ist eine coole Idee, das mache ich. Das bringt den Leuten das Wasser trinken näher und so. Und das lief halt sehr gut. Und das, die Firma habe ich 2000 verkauft ähm, und ähm, habe dann mit dem Geld sozusagen angefangen, schöne Objekte zu kaufen. Und gesagt, Jetzt mache ich das, was, was mir am meisten Spaß macht, nämlich Architektur, Haltearchitektur und das Ganze kombinieren mit einer Geschäftsidee. Und das mache ich jetzt. Ich denke mir Geschäftsideen aus, gucke, dass die wirtschaftlich sind, nehme die richtigen. Also ich schaue mir natürlich erst die Immobilie an, und das ist eben der große Unterschied zu Projektentwicklern, die in der Regel sagen, ich habe da irgendein Grundstück mit irgendeiner Immobilie drauf, ich will auf jeden Fall Eigentumswohnung bauen, weil ich da am meisten Geld verdiene. Und dann reißen die ab und bauen neu. Und das ist, ich gehe da ganz anders ran. Also wir bei Küstenverschwerden kaufen Immobilien, wir gucken, was passt in diese Immobilie, welche Nutzung passt da rein und dann finden wir die richtige Nutzung. Und also zu
1: wirtschaftlichen kommen wir gleich, aber sagen wir nochmal, mal, wie geht man denn an so ein solches Projekt ran, also.
0: An, 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 an Kolumbarium. Ja. ja. das ist ja mit jeder neuen Geschäftsidee so. Mhm. Wenn man, wenn man damit anfängt, dann weiß man nicht, was auf einen zukommt. Also. Aber eine äh, Kirche
1: ist ja schon jetzt was.
0: Ja, die Kirche ist äh, ein besonderes Gebäude, yeah. genau. aber für mich war die Kirche in dem Moment, wo die ja auch entweiht war, im Prinzip nur noch ein Gebäude. Aber ein Gebäude mit ganz, ganz viel Karma, ganz gutem Karma. Und ich fand die Stimmung da drin ganz toll, die Atmosphäre, das Licht war super. Ich bin da reingekommen und wir fanden das toll, wirklich. Ähm, wir haben eine ganz schöne Situation gehabt, wo wir ein, ein, ein klassisches Konzert machen wollten, während dieser Planungsphase mit den du Duisburger Philharmonikern. Und da hat sich dann ein, der, der ich glaube der erste Geiger dieser Philharmoniker vorne hingestellt und hat dann Geige gespielt, um einfach zu testen, wie die Akustik in dieser Kirche ist. Und ich stand oben auf der Empore vor der Orgel. Und habe wirklich Gänsehaut bekommen. Und da dachte so, das ist, das ist eigentlich das, was es braucht. Eine Atmosphäre, wo man eine Gänsehaut kriegt. Und deswegen war für mich völlig klar, dass diese Kirche eigentlich ein ganz besonderer Ort ist. Aber eben keine Kirche mehr im herkömmlichen Sinne, sondern ein, ein Ort, den, wo, den wir jetzt öffnen für andere Nutzungen und aber auch für andere Glaubensrichtungen. Das war uns ganz wichtig. Die Orgel gibt es immer noch? Die Orgel gibt es immer noch, genau. Die, die habt haben ihr wir dann auch saniert. auch saniert? Ja, die haben wir saniert Ach, und richtig. die ist auch spielbereit. Das ist auch wunderbar, weil wir natürlich da auch Orgelkonzerte machen können. Also das Kolumbarium ist auch so aufgebaut, dass wir da Kunstausstellungen machen, dass wir Orgelkonzerte machen. Da treten auch schon mal Bands auf, jetzt keine, keine Punk-Bands unbedingt, aber adäquate Musik wird da gespielt, wo die Leute halt auch. halt. Ja, anplugged, ganz genau. Aber da werden die Leute halt auch hingezogen, um einfach eben auch mal ja, neben dem, diesem Ort, diesem Friedhof, den wir da haben, eben auch noch Kultur zu erleben und um einfach diesen Ort auch zu öffnen für die Öffentlichkeit.
1: Du bist mit diesem Projekt deutschlandweit, korrigier mich gern, der erste Betreiber einer unabhängigen und interkonfessionellen Grabeskirche. Genau. Habe ich gelesen. Ja, Dann ja. kommen wir jetzt zur Wirtschaftlichkeit. Du betreibst, also du hast das selber behalten, das Projekt. Genau. Du betreibst das auch selbst. Ja. Erklär, wie funktioniert das?
0: Ja, wir haben, wir, haben, also wir haben erst natürlich geguckt, gibt es jemanden, der uns das betreiben könnte. Es gab aber niemanden, der ein Kolumbarium in der Art und Weise betreibt bisher. Das ist eben dieses Interkonfessionelle. Wir sind unabhängig von allen Glaubensrichtungen. Wir sind also offen für jegliche Art der, der Trauerfeierlichkeit. So wie die Leute das möchten, so kann das bei uns passieren. Wir können die Glocken läuten lassen, wir können die Liturgien einhalten sozusagen und abhalten. Aber wir müssen das nicht. Und für jeder, der sozusagen sagt, ich möchte mit einem Trauerredner hier jemanden bestatten oder ich möchte vielleicht auch ein kleines Fest feiern oder ich möchte eine gewisse Musik abspielen, das ist alles möglich bei uns. Und dadurch, dass wir keinen gefunden haben, der das so gemacht hat, haben wir gesagt, okay, dann gründen wir eine eigene Gesellschaft dafür, suchen uns einen Geschäftsführer, suchen uns ein bisschen Personal und die betreiben das in unserem Sinne, so wie ich mir das ausgedacht habe. Das
1: sagst du jetzt aber irgendwie so, da suchen wir uns mal einen Geschäftsführer, da suchen wir uns ein bisschen Personal. Ich meine, die laufen, also da kannst du ja nicht auf die Straße gehen und sagen, kommen Sie bitte mit. Natürlich
0: nicht. Das war auch so, also das hat sich so ergeben irgendwann. Wir haben natürlich irgendwann angefangen, dieses Kolumbarium zu planen und mussten uns natürlich erstmal damit beschäftigen, was für Genehmigungen brauchen wir. Man kann nicht einfach einen Friedhof aufmachen in Deutschland, nicht. Also da gibt es mhm. ganz klare Regularien, da mussten man von der Bezirksregierung auch eine, eine Genehmigung bekommen, das hat auch natürlich lang genug gedauert und wir haben das aber alles durchgespielt, wie man das bei jeder neuen Geschäftsidee eigentlich machen muss, man muss da, da Learning by Doing, man macht das, man fängt an und dann sieht man, was man alles tun muss und das haben wir getan und während dieser Zeit haben wir dann natürlich die entsprechenden Leute kennengelernt, wo wir gesagt haben, das sind eigentlich die Richtigen, um die Geschäftsführung da zu machen, um dieses Kolumbarium zu leiten. Und die waren dann bei der Entstehung dieser ganzen Geschichte auch mit dabei. Wir haben natürlich auch die ganze Inneneinrichtung selbst geplant, im eigenen Büro mit eigenen Mitarbeitern, haben alles ausprobiert, die ganze Technik entwickelt, die, die Beleuchtung natürlich mitgestaltet. Also die, die gesamte Regalsystem, also diese Struktur, die wir da reingebaut haben, das sind 5000 laufende Meter Eichenholz, die wir da verbaut haben. Also es ist auch eine, eine tolle Optik, wenn man da reinkommt. Und man hat da eine ganz, ganz besondere Atmosphäre geschaffen, finde ich, wenn man jetzt reinkommt.
1: Jetzt gibt es ja in Deutschland ganz viele ungenutzte Kirchen. Genau. Ja. Viele Gemeinden würden sich freuen, wenn du vorbeikommen würdest. Ist das jetzt ein neuer Geschäftszeug, ein Franchise-Konzept?
0: Das könnte es sein, ja. Das könnte es wirklich sein. Weil wenn, wir haben jetzt im April geöffnet oder eröffnet. Und wir haben schon einige Bestattungen jetzt durchgeführt und auch viele Reservierungen natürlich bekommen von Menschen, die einfach sagen, ich möchte unbedingt wissen, wo ich nach meinem Tod bestattet werde. Und ich möchte das auch klären und auch regeln für meine Nachwelt, also für meine Angehörigen. Und deswegen reservieren die bei uns schon die Plätze. Und suchen sich die auch selber aus und sagen, da möchte ich gerne liegen und meine Frau soll direkt daneben. Oder für... Wie, für
1: wie viele Uhren ist denn da Platz?
0: Insgesamt haben wir Platz für 6.500 Uhren da. Das heißt 3.500 Uhren in der Regalstruktur... Und jeweils 1000 Urnen in Gemeinschaftsräumen. Wir haben drei Gemeinschaftsräume, wo die Urnen dann einfach nebeneinander stehen, was eigentlich auch ein ganz schöner Gedanke ist, da haben wir uns überlegt. Weil dann hat nicht jeder sein einzelnes Fach, wo er da steht, sondern die stehen in einer Gemeinschaft. Alle sind zusammen. Genau. Wir haben gerade jetzt bei der Eröffnung gab es jemanden, der sagte, er hätte keine Kinder, hätte keine Verwandten, aber er möchte gerne ins Kolumbarium, weil er das so toll findet. Und er möchte gerne diesen Gemeinschaftsraum, damit er nicht alleine ist. Ja, ja, okay.
1: Liegt nah. ja, und ja. was passiert, wenn es keinen Platz mehr gibt, gibt es keinen mehr? Dann
0: ja, das ist ja so, dass die, ähm, die Plätze werden ja für eine gewisse Zeit gebucht. Ah. Das heißt, Mindestruhezeit ist sozusagen zwölf Jahre und danach, man kann es jederzeit auch verlängern, man kann von Anfang an auch was ich, 20, 25 Jahre buchen, aber zwölf Jahre ist die Mindestliegezeit, die Ruhezeit und danach wird die Asche, ähm, wenn die Menschen, das, also wenn die nachkommen oder die, 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 die Familie ja, sozusagen das sind. nicht äh, mhm. verlängern möchte, dann ähm, wird die Asche genommen aus dem aus dem Fach heraus und wird in den Garten der Gedanken gestreut. Wir haben also um die Kirche herum einen Garten angelegt, wo es dann ein Blumenfeld gibt. Und da gibt es einen Ort, wo diese Asche eingestreut wird. Und das die ist schon sehr romantisch, finde ich. Ja, das finde ich schon sehr
1: romantisch. Dann ist das jetzt die komplett falsche Überleitung zu einem anderen Projekt, was ich aber nichtsdestotrotz genauso spannend finde. Ein Denkmal geschützter Luftschutzbunker. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was zu dem. Projekt. Man sehen, ob ich das am Ende auch romantisch
0: finde. Ja, also der, okay, der Bunker war, ist auch ein ganz besonderes Projekt. Wie gesagt, jedes Projekt bei uns ist anders und jedes ist besonders. Ich glaube, das, das, ist, das merkt
1: man jetzt schon. Also...
0: Ja, das Schöne ist einfach, dass, dass wir nicht irgendwas von der Stange machen, sondern da kommt irgendwas auf uns zu. Da kann also morgen auch eine alte Schule auf uns zukommen oder im Kaufhaus oder was auch immer. Es ist total spannend, sowas zu machen. Und da Nutzungskonzepte zu finden, das reizt uns einfach. Und deswegen machen wir sowas. Also und der, der Kunst- und Kulturbunker, also der Bilker Bunker, so wie er heißt, Düsseldorf Bilk, da steht er ganz bekannt. Ich ich hatte als Student meine Studentenbude direkt an der nächsten Ecke. Ich bin da jeden Morgen mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren und auf dem Weg zur Uni sozusagen und habe dann da ähm, immer diesen Bunker gesehen. Ich habe auch irgendwann gesehen, wie dieser Bunker bemalt wurde von außen. Eine riesige Fassade auf einer Ecke bei uns, sehr schön gelegen. Und die wurde dann mit so einem, ja, mit so einem Kunstwerk bemalt von, von Düsseldorfer Streetart-Künstlern. Und äh, irgendwann war das dann so, dass dieser Bunker von der BIMA, das ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, versteigert wurde. Und wir haben damals auch mitgeboten, haben aber den Zuschlag nicht bekommen, weil irgendjemand mehr geboten hatte. Und das war ein Projektentwickler hier aus Düsseldorf, der, ähm, das natürlich, der den Bunker natürlich abreißen wollte und Eigentumswohnungen bauen wollte. Und dann hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die ist dagegen vorgegangen und hat den Bunker unter Denkmalschutz gestellt. Haben die auch wirklich geschafft innerhalb von kürzester Zeit, was ganz cool war. Und dann kam irgendwann dieser Projektentwickler auf mich zu und sagte, Mensch, Knapp, Sie machen doch so verrückte Sachen. Haben Sie nicht eine Idee, was ich jetzt mit dem Bunker mache, weil jetzt steht er unter Denkmalschutz? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe eine Idee. Ich hatte ja von Anfang an auch schon eine Idee. Aber das können Sie nicht machen, weil dafür müssen Sie den Bunker stehen lassen und den nutzen. Und das ist nicht Ihr Geschäft. Verkaufen Sie mir den Bunker, ich mache was daraus. Und dann hat er noch so ein bisschen rumgehadert eine gewisse Zeit. Und irgendwann hat er mich dann eingerufen und gesagt, komm, sehr knapp, Sie können den Bunker haben. Und dann habe ich den ihm für einen ganz normalen Preis abgekauft und bin dann aber ganz, ganz schnell auch im Vorfeld schon mit der Bürgerinitiative natürlich in Kontakt gewesen. Und wir haben dann ganz schnell auch ein Bürgerfest gemacht, also ein Bunkerfest. Wir haben den Bunker also geöffnet und haben gesagt, so, wir laden alle Bürger ein, mal beim Bunker vorbeizuschauen. Wir gehen rein, wir zeigen euch den Bunker, weil die meisten waren ja noch nie in so einem Bunker drin. Und wir sammeln an, in diesem, auf diesem Fest Ideen, was die Bürger gerne hätten für Düsseldorf-Bilk, da wo dieser Bunker steht. Und was die vielleicht für Ideen haben oder vielleicht für, für Anforderungen oder Wünsche für so einen Bunker, für so einen Stadtteilbunker. Und das war total spannend, weil wir haben, äh, wir haben so einen Foodtruck aufgebaut, ein bisschen was für die Kinder zu malen und so wir haben gedacht, na gut, wenn so 250 Leute kommen, dann ist das schon super, dann haben wir schon mal ein bisschen Resonanz. Es kamen aber zweieinhalbtausend Menschen. Ja, und das war... Das hat uns auf der einen Seite natürlich total geschockt erstmal im ersten Moment, obwohl das hat wunderbar funktioniert, aber wir haben uns natürlich riesig gefreut, weil wir gemerkt haben, wie viel, wie viel Resonanz oder wie viel Aufmerksamkeit so ein Bunker da hat. Was war
1: der verrückteste Vorschlag?
0: Oh, da waren ganz viele Sachen. Wir hatten von Kino angefangen über irgendwelche natürlich Gruppenräume. Schlagzeuger waren ganz, ganz viele bei mir die gesagt haben. Mensch, können wir da nicht ein, ein, können wir da nicht Räume haben, wo wir den den Schülern hier aus Bilk Trommelunterricht geben? Und da ich selber Schlagzeuger bin, habe ich natürlich gesagt, super Idee. Das nehme ich auf jeden Fall auf. Ne? Und es kam aber alles Mögliche. Also natürlich viele, viele Dinge, wo die sagt: ja, wir brauchen jetzt Raum für unsere Kulturgruppe oder für unsere Tanzgruppe oder was auch immer. Aber man hat gemerkt, dass ganz, ganz viele sich so, so Räume wünschen, die sie gemeinschaftlich nutzen können. Also viel war Kunst und Kultur, Ausstellungsflächen, solche Sachen. Und dann haben wir gedacht, okay, also diese Bürgerinitiative wollte auch gerne sowas. Und dann haben wir gedacht, gut, wenn wir jetzt einen Kunst- und Kulturbunker bauen wollen, wir haben zweieinhalbtausend Quadratmeter Fläche in diesem Bunker, die bisher nicht genutzt wurden, also seit dem Krieg, seit 1945 im Prinzip, stillstanden oder standen. Und dann haben wir gesagt, wenn wir die öffnen für die Öffentlichkeit, dann können, haben wir ein Riesenpotenzial an, an Flächen, was wir da zur Verfügung stellen können. Und dann wie finanzieren wir das Ganze, war die Frage. Und dann haben wir uns ganz einfach gedacht, wir bauen oben aufs Dach, das war ein Flachdach dort oben, bauen fünf äh, verrückte Wohnungen, die wir für einen entsprechenden Preis da oben verkaufen, weil die haben einen Blick über ganz Düsseldorf und mit dem Ertrag von diesen Wohnungen finanzieren wir die Kunst und Kulturburger.
1: Okay. Und, und das, also die Wohnungen sind verkauft? Die Wohnungen die sind
0: gerade im Verkauf. Also ja, wo kann man welche das, kaufen, genau. Einer ist jetzt weg. Was nimmt man da so für einen Quadratmeter? Na, die liegen schon so im höheren Segment, sag ich mal. Mhm. Muss ich jetzt den Preis sagen? Ja. <lacht> ja ich sag mal, die, die liegen so um die 15.000 Euro den Quadratmeter. Okay. Ja, das ist einfach so, weil alleine die Erschließung da oben hoch und das Aufbauen, alleine der Treppenturm und, die, und, die, und die, der Aufzug da oben hoch hat uns über eine Million gekostet. Die Baukosten da oben waren schon enorm. Und wir müssen natürlich auch ein bisschen was einspielen, was wir dann unten ausgeben. Also so, und
1: was entsteht denn jetzt aber in dem eigentlichen... Bunker?
0: Genau, in dem eigentlichen Bunker machen wir, ähm, haben wir verschiedene Nutzungen. Also wir haben drei Etagen, die wir kommerziell nutzen. Da gibt es äh, die Idee des Vertical Farmings zum Beispiel, dass wir Indoor-Farming machen. Da sind wir ja gerade noch mit der Stadt dran, ob wir da so ein Pilotprojekt machen. Dann haben wir Lagerräume, Abstellräume für die Wohnungen natürlich obendrauf. Wir haben mittlerweile auch ein paar Showrooms, die wir dort oben vermieten, professionell. Denn alle Mieteinnahmen, die aus dem Bunker generiert werden, die fließen sozusagen in einen Topf. Wir haben auch da eine Gesellschaft gegründet. Wir haben eine Geschäftsführerin eingestellt, drei Leute Personal. Und die betreiben sozusagen diesen Kunst- und Kulturbunker mit allem, was da dran hängt. Und alles Geld, was dieser Bunker erwirtschaftet, fließt in einen Topf. Das ist eine gemeinnützige GmbH. Und aus diesem Topf bezahlen wir sozusagen dieses Personal und die, die Unterhalt. Den also und den wenn Moment. du sagst
1: Kunst, Kultur, also heißt da gibt's auch Ausstellungen drin, genau, da wirds genau. Konzerte drin geben, da sind genau.
0: Gemeinschaftsräume für die Nachbarschaft. Ich kann das mal kurz äh, ja, erläutern, genau, was, für, was ja. wir haben. Ich gehe mal von oben nach ja. unten. Also wir haben, wie gesagt, in der vierten Etage ähm, Lagerräume, Abstellräume, Technikräume ja. und so weiter. Dann haben wir in der dritten Etage die, den Platz für Vertical Farming und für für diese Showrooms. Dann haben wir in der zweiten Etage die, die Büros für die Kunst- und Kulturleute plus eine Fahrradgarage, die wir dort machen, wo eben dann auch eine Fahrradwerkstatt sein wird, wo man Fahrräder reparieren lassen kann, wo man so ein Fahrrad aber auch abstellen kann. Dann haben wir im ersten und im Erdgeschoss die kompletten Ausstellungsflächen. Also man hat einen neuen Eingang geschaffen von der Straße aus und man hat dann eben zwei Etagen für Kunst und Kultur wir haben im ersten Kellergeschoss eine Musikbar, die wir öffnen, die man auch mieten kann für kleinere Veranstaltungen, wo aber immer anspruchsvolle Musik laufen wird und wo man dann nach der Ausstellung sozusagen nochmal runter in den Club gehen kann, um dort eben so ein bisschen zu feiern oder was zu trinken. Und wir haben im Tiefkeller nochmal sechs Multifunktionsräume, die wir auf Stundenbasis vermieten. Und zwar kann da jeder Bürger im Prinzip sich den Raum mieten. Das war genau die Idee dieser Schlagzeuger. Die, wir werden zwei Räume als Musikräume dort etablieren. Nicht für Bands als Probenräume, sondern eben für Einzelmusiker oder für Unterricht, sodass jeder mit seinem Cello da reingehen kann, kann sagen, ich brauche jetzt mal zwei Stunden üben. Dann haben die einen Raum, wo die geschützt sind, wo, die, wo der, der abgeschlossen ist und auch schalldicht ist. Und da können die dann halt üben. Oder der Schlagzeuglehrer kommt mit seinem Schüler, da stehen dann zwei Schlagzeuge drin und die proben da einfach oder üben dann. Und so kann das jeder Musiker machen und die anderen Räume, die wir haben, das sind dann so Coaching-Räume oder Räume, die man für Therapien oder für irgendwelche Gespräche nutzen kann, für kleinere Gruppen. Und wir haben zwei Sporträume, die man dann eben für Personal Training nehmen kann, für irgendwelche Gymnastikgruppen, für Tanz, für Yoga, alles Mögliche. Und diese Räume werden eben stundenweise vermietet, damit möglichst viele Gruppen, viele Menschen diese Räume nutzen können. Und nicht eine Gruppe so einen Raum belegt für einmal die Woche, oder den Rest der Woche steht der Raum leer, sondern dieser Raum wird wirklich stundenweise genutzt.
1: Okay, jetzt hast du vor unserem einem Halbsatz gesagt, dass da läuft anspruchsvolle Musik. Du bist Schlagzeuger. Was ist denn anspruchsvolle Musik?
0: Na, es gibt, es gibt einen Menschen, den Tobias Rösgen, der für uns diese Musikwahl leiten wird. Und Tobias Rösgen hat hier das Open Source Festival lange Jahre mitgemacht und er kennt sich wirklich ganz toll aus mit toller, tollen Bands, tollen Musik. Und der arbeitet auch mit tollen DJs zusammen, sodass er darauf achtet, dass es eben kein Techno-Club wird, sondern eben eine ein anspruchsvolle Musik dort gespielt wird, die, naja, eine gewisse Zielgruppe anspricht und jeder weiß, okay, da ist so ein kleiner Geheimtipp, da müssen wir unbedingt mal in die Schleuse 2 runter. So heißt diese Schleuse 2. Schleuse 2.
1: Sehr gut. Wie sind denn die Entwicklungszeiten bei solchen Projekten? Sind die länger als bei... Ja, normalen Projekten?
0: Ja, das, das ist leider so. Also logischerweise, wenn man mit einer eigenen Geschäftsidee dann kommt, dann rechnen wir bis von zwischen drei und fünf Jahren für die Entwicklung eines solchen Projektes. Und das ist auch so gewesen. Bei der Kirche, die Bauzeit für die Kirche war ein Jahr. Das war halb so wild. Oder auch die Bauzeit für den Bunker war knapp über ein Jahr.
1: Da habt ihr alles wieder rausgeholt, was auch vorher in die Planung zeitlich gesteckt hat Genau, also, also das ist ja so.
0: Wenn wir wenn wir sowas planen, also auch mit den ganzen Genehmigungen, auch für den Betrieb eines Kolumbariums beispielsweise oder auch bei dem, bei dem Bilker Bunker jetzt, für diese ganze Vorarbeit brauchten wir unheimlich viel Zeit. Wir für die Abstimmung im Denkmalamt, dass wir da oben diese Wohnung draufbauen durften und so weiter. Das war alles nicht so ganz einfach. Auch wie wir den Bunker später nutzen, mit welchen Mitteln wir den umbauen, was erhalten werden muss und so weiter. Und wir haben auch noch ähm, Fördergelder beantragt für den Bäckerbunker. Das ist auch noch ganz spannend beim Bund, beim Bundesministerium des Innern. Und haben wirklich auch Fördergelder bekommen von der Stadt ein Teil und von dem, vom Bund eben, weil die gesagt haben, die Idee, die wir da gemacht haben, dass wir eben was... Ein, also eine, eine Nutzung als Kunst- und Kulturbunker subventionieren durch eine Bebauung auf dem Dach, das könnte eine Signalwirkung für ganz viele andere Gemeinden und Projekte auch haben, was wir natürlich auch hoffen. Das ist, wäre natürlich schön, wenn unsere Projekte dazu führen, dass andere auch auf die Idee kommen und sagen, hey, da kann man doch mal ein bisschen was was anderes machen oder was Gutes machen oder einfach mal was zurückgeben an die Bürger oder für die Bürger mal was machen. Es ist ja nicht so, dass wir da kein Geld mit verdienen. Wir müssen ja auch unsere Leute bezahlen. Also wenn ich 25 Menschen habe, die müssen jeden Monat ihr Gehalt bekommen, das ist klar. Deswegen müssen alle unsere Projekte auch wirtschaftlich sein. Das sind sie aber. Und jeder, der behauptet, man kann ein Bestandsgebäude nicht erhalten, das ist nicht wirtschaftlich, der lügt, der will einfach nur mehr Geld verdienen und das ist eben das große Problem bei den meisten projektentwicklern Da geht es um die Maximierung der Gewinne und bei uns geht es eigentlich mehr um den, also klar müssen wir auch Gewinne machen, aber es geht um den Spaß an der Sache und eben zeigen, dass sowas auch geht und das haben wir mit dem Bunker jetzt auch gemacht und das ist auch schön, dass wir dafür eben auch nochmal Fördergelder kriegen, die sozusagen das anerkennen, was wir da gemacht mhm. haben, gezeigt haben.
1: Also wir haben jetzt in Kolumbarium, wir haben einen äh, Luftschutzbunker. Was äh, hast du denn so noch in deiner geheimen Pipeline stecken? Worüber denkst du denn gerade nach? Gibt es schon Projekte? Also
0: Oh, es gibt ganz viele Projekte. Es gibt, ähm, wir, wir haben ja immer, ich weiß gar nicht, wie viele wir im Moment haben, aber um die 25 Projekte, die irgendwie gerade in der Pipeline sind. Bei manchen verhandeln wir gerade noch, manche haben wir gerade frisch auf den Tisch bekommen, manche haben wir schon gekauft, manche sind auch schon in einer Planungsphase, Bauantragsphase und so. Manche sind auch noch im Bau gerade. Aber da haben wir unterschiedliche Sachen. Wir haben ganz viele so Hinterhöfe, alte Fabriken, die wir umbauen. Wir entwickeln gerade ein ganzes Areal in Duisburg-Homberg, wo wir eine Idee spinnen, auch für alte Gemäuer, die da stehen, direkt am Rhein. Wir haben in, im, Am Niederrhein kaufen wir jetzt einige Geschichten. Da gibt es ein altes Herrenhaus von einem Schloss, was wir sanieren möchten. Das ist auch ein altes Denkmal. Und die Stadt ist ganz äh, heiß dahinterher, dass das eben auch jetzt äh, gerettet wird sozusagen. Wir sind ganz froh, dass, dass die uns kennengelernt haben. Und so kriegen wir auch immer wieder natürlich von anderen Städten oder auch von Denkmalen manchmal so einen Tipp, die dann sagen, Hört mal, ihr macht doch so schöne Sachen. Da ist noch ein Objekt, was uns am Herzen liegt. Wollt ihr das nicht auch machen? Das soll verkauft werden oder da passiert gerade was. Aber
1: das meine ich jetzt gar nicht respektierlich. Das sind jetzt Häuser. Also es ist keine Kirche, es ist genau. kein Luftschutzbunker. Gibt es denn auch noch so ein ausgefallenes Projekt in der Pipeline?
0: Äh, ich überlege gerade. Wir, ja, wir haben in der Eifel gerade ein ganzes Dorf gekauft, das ist vielleicht noch ein spannendes Projekt. Ein ganzes Dorf. Ja. Wir haben, Erzählen, ja, ja wir haben, bitte. Ein, okay. Wir <lacht> haben in der Eifel, ähm, das war eigentlich eine ganz, ganz schräge Geschichte. Wir haben eigentlich ein Projekt gemacht für, für Kanada. Wir haben ähm, jemanden kennengelernt, der in Kanada ganz viele Grundstücke aufkauft gerade und der gesagt hat, er möchte gerne auch gute Architektur, ökologische Architektur haben und ob wir nicht mit ihm zusammenarbeiten können. Und dann haben wir Entwürfe gemacht für ökologisch gebaute Holzhäuser. Nach, nach europäischem Standard, die wir dann in Kanada aufbauen wollten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, das ist so schön, was wir da jetzt gemacht haben. Warum bauen wir denn sowas nicht in Deutschland als als Hideaways, als Rückzugsorte, kleine kleine Häuschen, wo man sich dann zurückziehen kann, ähm, um einfach mal wieder Luft zu kriegen? Und warum gibt es das hier nicht? Und warum gucken wir nicht einfach mal in der Eifel? Habe ich so gesagt, aus Spaß. Und das habe ich einem Kumpel erzählt. Und der Kumpel sagt zu mir, mal, ich kenne jemanden, der verkauft in der Eifel gerade ein ganzes Dorf. Also ein ehemaliges Dorf, ein verlassenes Dorf, was seit ich weiß nicht, 15, 20 Jahren komplett leer steht. Es sind, sind neun Häuser, ist jetzt nicht so wahnsinnig groß, aber ist das kleinste, die kleinste das ganze Dorf Deutschlands gewesen. Nennt sich Staudenhof. Und Staudenhof ist in der Südeifel, kurz vor Luxemburg. Und ich bin dann da hingefahren mit meinem Kumpel und habe gesagt, komm, lass uns das mal angucken, das hört sich spannend an habe mir das angesehen und habe mich auch sofort in diesen Ort verliebt, weil das auf ein man fährt drei Kilometer durch den Wald, kommt auf eine Lichtung und in dieser Lichtung stehen diese Ruinen zum Teil und mit einem wunderbaren Blick ins Tal hinein, in, zum, nach Westen raus und unten fließt ein kleiner Fluss durch. Also ich mein, schon, schon wieder Romantik, <lacht> schon wieder. Ja, es tut mir leid, die Romantiker <lacht> kommt immer durch. Aber das war wirklich auch wieder so ein Ort, wo ich gedacht habe, ja, das ist genau das Richtige hier. Und dann haben wir uns mit den Eigentümern getroffen Dann haben gesagt, ich habe gesagt, was, was möchtet ihr dafür haben? Und dann sagten die, ja, wir haben mehrere Grundstücke, das sind insgesamt 300.000 Quadratmeter Eifel gewesen, ver, verstreute Grundstücke. Ne? Und die, die das eigene Grundstück war, glaube ich, 12.000 Quadratmeter oder so. Oh nee, nee, ein bisschen mehr, glaube ich weiß gar nicht genau. Aber ah, egal. Auf jeden Fall, insgesamt waren nee, es waren, äh, waren 24.000 Quadratmeter, und der Rest war so ein bisschen Streubesitz. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kaufen wir euch alles ab, ähm, einigen uns jetzt auf den Preis, Handschlag drauf und dann haben die gesagt, machen wir. Und dann habe ich die Eifel gekauft, also nicht die ganze Zeit. Aber das ist Staudenhof, das ist ein ganz schönes, wir haben dann auch einen Film gedreht, den kann man auf unserer Homepage auch sehen und das ist wirklich, wenn man den sieht, dann weiß man auch, warum ich mich in diesen Ort so verliebt habe. Und die Idee ist nämlich genau da, dass wir sagen, wir sanieren die alten Häuser und bauen die wieder auf. Und zwar, wir ergänzen die alten Bruchsteinhäuser sozusagen mit modernen Elementen gucken auch da, dass wir eben möglichst viel Recyclingmaterial verwenden und würden dann eben ähm, ökologische Holzhäuser bauen, möglichst null die sich selbst versorgen ähm, und die so als kleine Hideaways in, die, in den Wald da hineinsetzen und dann wollen wir den gestressten Städtern und allen Menschen, die sowas gerne haben, einfach einen Ort bieten, wo die sich zurückziehen kann.
1: Und lass mich raten, du könntest bestimmt in der Gesellschaft und äh
0: ja, das weiß ich nicht. Vielleicht lässt ein bisschen
1: vermieten, so als Ferien.
0: <lacht> ja, man könnte das so machen. Also wenn wir keinen wenn wir, die Idee ist erstmal, dass wir sie verkaufen, die Hubser. Ja. Wenn wir aber merken, dass das anders funktioniert oder besser funktioniert und wir keinen Betreiber dafür finden, dann würden wir wahrscheinlich auch wieder eine eigene Firma gründen und sagen, wir machen es dann lieber selber. Und wann geht die
1: Arbeiten dort los?
0: Na, Wir sind jetzt dabei, gerade die Bauvoranfrage ist gerade gestellt worden. Da ist jetzt die Tage nochmal eine, eine Sitzung bei, bei der Stadt dort. Ähm, und dann hoffen wir, dass wir irgendwann jetzt mit den Arbeiten loslegen können. Also zumindest was die alten Häuser angeht. Und für die neuen braucht es noch ein bisschen so einen Bebauungsplan und so weiter. Das, das dauert ein bisschen länger. Aber das sind wir auch ganz guten Mutes. Das sind, ja, das sind so verrückte Projekte, die passieren dann einfach. Die kommen um die Ecke und dann muss man einfach zuschlagen. Und das macht mir natürlich auch viel Spaß, dann eben einfach zu sagen, das mache ich jetzt einfach mal.
1: Andreas Knapp, vielen, hm. vielen Dank für dieses Gespräch. Ich bin mir ganz sicher, dass wir, ich glaube so in anderthalb Jahren, fahre ich mal in die Eifel. Okay. Und dann schauen wir uns das mal an, dann machen wir nochmal einen Podcast. Ähm, dann brauchen wir aber eine Kamera dazu, dass wir dann den Leuten zeigen können, was da so passiert. Oder wir müssen den Film in den Shownotes hinterlegen, damit mhm. die das möglichst alle sehen. Vielen, vielen Dank für den romantischen Podcast. Es gab Märchen, es gab alles tolle Projekte.
0: Prinzen und genau äh, Genau,
1: Rosenfroschkönige, sehr, ja. sehr herzlich. Vielen, vielen Dank für das sehr Gespräch. Sehr gerne,
0: hat mir viel Spaß gemacht. Danke dir.